0: Hoy, en el umbral del misterio, perros negros. Buenas noches, bienvenidos a el umbral del misterio. Hoy vamos a hablar de los perros negros Unos perros que digamos no son de este mundo Y es que existe una, una ruta entera de, de cánidos por todo el mundo Que nos hablan de estos perros demoníacos Como entidades naturales, como entidades eh, sobrenaturales Más grandes que cualquier perro Y que no llegan a ser tan grandes como un lobo pero aterrorizan de la misma manera a pastores, a niños, a borrachos, caminantes perdidos, peregrinos nocturnos, personas que han perdido la fe y perdona, personas también que, que, que han vendido el alma al diablo, y toda una serie de víctimas que, digamos de alguna manera, no siguen el camino correcto. Recordemos que este tipo de leyendas tienen un objetivo moralizador y de persuasión del peligro, intentan persuadirnos de, digamos, ir por caminos a altas horas de la madrugada o no meternos en un bosque con el peligro de perdernos. También puede ser que si has bebido demasiado es mejor que te quedes donde estés, no vayas a caerte por algún tipo de, digamos, terraplén o por algún barranco y, o directamente no te pierdas o de alguna manera no metas tus narices en una propiedad ajena. Eso también puede pasar. Al final, este tipo de leyendas sirven para, para alejar mmm, a personas de peligros o malentendidos. La leyenda parece tener un origen europeo, que va desde el, mitimo, desde el mítico cerbero griego, eh, el Khan Anwin de la mitología galesa, o el Garm, de la mitología nórdica, todos ellos guardianes de sus respectivos inframundos o reinos de los muertos. Después en el norte de Europa tienen una gran expansión teniendo al Black Shark como su principal representante en la Inglaterra victoriana donde casi todas las regiones británicas tenían una versión del Perro Negro. Como curiosidad, Sir Arthur Conan Doyle se inspiraría en las leyendas de los perros negros para escribir la mítica novela de Sherlock Holmes, El perro de los Baskerville, que en este caso era un sabueso enorme que atacaba a toda una generación de personas. Incluso en Francia tuvo una amenaza de un gran perro negro o una criatura similar en el siglo XVIII. Llegó a matar a más de 80 personas. El caso fue tan sonado que el mismísimo Luis XV mandó crear una batida de cazadores, de los más experimentados, para que fueran a por él. Esto también se conoce como la leyenda de la bestia de Gubada, que se supone que fue cazado por Jean Chastel. Eh, aunque se dice que en realidad fue el propio Chastel el que mataba y que se trataría de un asesino en serie. Aunque eso pues nunca se lleva a saber del todo. Total, que seguramente de cara a, a grandes producciones El pacto de los Lobos es una película que podría reflejar bastante bien este hecho. Más tarde llegando al continente americano, ya sea en Estados Unidos como el Food, o en Latinoamérica, que también llegó esta, esta historia. Esto no quiere decir que no existieran mitos de perros maliciosos en Latinoamérica, pues encontramos leyendas de precolombinas como el del Nahual, mexicano, de la provincia del Yucatán, también conocido como el Huaypec maya, entre los mayas. Aunque es cierto que esta leyenda trata más de dioses que cogen esa forma para, ponerse para, para, bueno, para caminar entre los seres humanos, o directamente hechiceros o magos o chamanes que cambian de forma a otro tipo de animal y que entroncaría con el chamanismo de los nativos de norteamericanos como puede ser la historia del wendigo eh, siguiendo con esta línea, claro, el cadejo era, es uno de los grandes perros negros de centroamérica que a veces puede ser bueno y se supone que tiene un, una versión buena que sería un perro blanco, un calejo blanco, que ayudaría a las personas que se encuentren, o solo verlo sería como una señal de buena suerte, al contrario que, que el cabejo negro, que sería eh, origen de infortunio. En Argentina, en la provincia de Tucumán o incluso en Uruguay, está el conocido como el familiar, que es uno de estos espíritus familiares que le llaman, que sería una especie de, de mezcla entre todas las anteriores, que aquí tiene un sentido, en el que, claro, eh, cuando los europeos llegaron a, a América y también trajeron su propia mitología y se mezcló con la de, la, la de las zonas nativas, y este sería algo así como una mezcla entre, digamos, uno de origen chamánico y nativo, como podía ser el náhuatl mezclado con cierta historia diabólica, en el sentido de venderle el alma a este tipo de representante de, del diablo para tener más fortuna. Esto también se utilizaba para asustar, por ejemplo, a los trabajadores de las plantaciones y se les atribuía la desaparición de estos incluso. Si un trabajador no venía o había sido asesinado, eh, pues a veces decían que era el familiar. no Pactar con estos seres siempre es algo demoníaco, pues se hacía un pacto para obtener más dinero o poder y a cambio se les ofrecía algún tipo de sacrificio que solía ser de sangre. De ahí la historia de que cada, cada cierto tiempo se tenga que sacrificar uno de los trabajadores de estas plantaciones. Bueno, toda una clase de leyendas para tener, eh, mantener a raya a los trabajadores de estas plantaciones en épocas bueno, esclavistas. En España, los dips en, la, en, en Cataluña, que sería en la zona de Prat -Dip, existen estos perros que además no solo son perros negros, sino que además son vampiros. Eh, Prat Dip, que de por sí ya en su, en su escudo tiene a un perro negro entre, entre su simbología. Esta localidad se podía traducir como el Prado de los Perros, el Prat Deep. Esta leyenda está relacionada, pues, está, es muy interesante porque podía estar relacionada tranquilamente con la leyenda de Drácula, ya que tenemos que recordar que el mismo Drácula, en este caso, podía transformarse no solo en murciélago, sino que además podía convertirse en una bestia, una especie de perro negro. Y además, eh, estos Dips también podían, podrían tener alguna similitud con el Chupacabras tan famoso, que hablaremos más adelante en otros episodios, porque el Chupacabras creo que necesita algo muy concreto, un, un, una visión muy concreta, ya que en, algunos dicen que podría ser un perro negro, pero también podría ser otras cosas que ya, que ya analizaremos en su tiempo. En cualquier caso, es una buena mezcla de ambos. Y para acabar podríamos entender como uno de los grandes referentes de los perros negros en, en España, pero nos vamos fuera de, de la península y aterrizamos en las Islas Canarias, donde los Tibicenas o Huacanchas pues son unos perros enormes, lanudos, con ojos rojos, que atacan sobre todo al, al a lo que son los animales de pastoreo. Se dice que los, los, los tibicenas son creados por guayotas, que es una especie de dios malvado de la mitología guanche, de los nativos canarios, y estos perros eh, devoraban el ganado, incluso llegaban a devorar a los niños. Para intentar, bueno, para no tener este, este tipo de ataques, lo que se solía hacer eran sacrificios, sacrificios para mantener a raya estos ataques y que mmm, no perder pues, el ganado y sobre todo no perder a los niños. Se han encontrado yacimientos guanches con cráneos de perros que posiblemente darían como, como base a que hubiera una raza propia de la isla que se utilizaría para la caza, el pastoreo o la vigilancia y que podrían ser estos una base verídica de estos tibicenos de estos grandes perros negros y agresivos así que bueno eh, creo que, que este repaso sobre las leyendas de los perros negros que sobre todo si, bueno, si alguno se anima a buscar en Inglaterra proliferaron mucho y, y no lo he tocado mucho porque realmente hay como uno en cada condado si buscas Norfolk o Suffolk o alguno de estos condados típicos ingleses encontraréis millones de, de este tipo de sabuesos o de perros negros al final la mayoría de perros negros no son más que una transformación digamos o una personificación del mal a veces también se utiliza como un ser atávico que representa las fuerzas de la naturaleza y que hemos visto que no necesariamente siempre es malo sino simplemente un reflejo una persuasión que nos hace un bien de alguna manera. Lo que está claro es que no son entidades independientes y suelen ser, digamos, una versión más eh, natural de los hombres lobo y podríamos decir que incluso eh, una representación de la naturaleza que llevamos dentro, que sea ya sea que nos posea o ya sea que la veamos como algo externo, Siempre es interesante analizar lo que viene a ser el mundo de estos, de estos perros negros como personificación de algo a, a lo que temer o a lo que moralmente, de alguna manera, justificar. Así que, bueno, aquí dejamos este repaso. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos capítulos del Umbral del Misterio. Muchas gracias y buenas noches.